0: Всім привіт! Це 10-й випуск близького подкасту, в якому поговоримо про те, як ми уявляли себе 20 річними 10 років тому та що лякає нас в дорослому майбутньому. Я останнім часом постійно задумуюсь про те, як мої, моє бачення моєї дорослості в дитинстві і реальність не збігаються взагалі. Тобто мені 2 вересня буде вже 20 років, і це така не знаю кругла дата, третій десяток мені піде. Я взагалі себе не відчуваю так, як я думала. Я б себе відчувала в 20, так, як я себе відчувала в дитинстві, коли дивилися на старшокласників і старшокласний. Ну, думала, що все, боже, 20 років, це ти вже суперміліонер, мільярдер, ти все знаєш, тебе є партнер, ти там дядя тітя вже, а мені 20, і я така, ну, в мене в голові what the fuck is going on with my life просто, <laughs> вже там, не знаю, другий рік, і це дуже дивні відчуття, і я... Uh, ну, я, ну, це, звісно, нормально, але все одно, ну, не знаю, мені якось важко сприймати себе дорослою. І взагалі, що таке дорослість, і чому в дитинстві це було інакше? Для мене це загадка, над якою я рефлексую, не знаю, останній рік або два точно.
1: Ну, насправді, до мене тільки зараз почало приходити усвідомлення, що дорослість і дорослішання може е, існувати протягом всього твого життя, тому що ти ростеш в різних штуках. І, наприклад, коли ти починаєш 20 років вчитися, читати щось нове, ти повертаєшся до стану, коли ти побував, я не знаю, в 10-річному віці і вперше почав вивчати зарубіжну літературу, і знайомитися з нею. І так ти починаєш рости розвиватися, і через це, мабуть, дуже складно мені було покидати якісь свої захоплення, чи зацікавленості, чи спільноти, в яких я була, тому що мені... Ну, я вважала, що пік твого розвитку, коли ти можеш щось почати, це є підлітковий вік, і потім ти в 20 років виявляється, що ти геній в тій сфері, що ти обрав, Тобі, як всі захоплюються, ти починаєш це, не знаю, монетизувати якось, робити її self бренди чи просто розвив... розвиватися до статусу Нобелевських лауреатів, і ти всі там, я не знаю, все забираєш там, за літературу, за наукову діяльність за якісь економічні досягнення, ти просто в одній сфері настільки сильно розвиваєшся, що це все тобі приходить. А насправді це абсолютно не так. Якщо ти хочеш бути реально крутою особистістю, тобі, ну, по-перше, тобі не потрібно мати якихось досягнень, тобі просто потрібно відчувати себе цілісно. А по-друге, це те, що є дуже багато людей, в яких багато різних починань, і вони суперкруті спеціалісти в дуже маленьких сферах, і, можливо, вони суперкласно можуть пошити, не знаю, зв'язати светер на подарунок, але в них немає свого бізнесу, продажу одягу, і вони суперкласні, цікаві люди, і тобі з ними комфортно. І в мене так само в підлітковому віці... Я дуже сильно боролася з собою, в тому плані, що, блин, я така, мені треба якось хоча б комунікувати з, там, не знаю, з хлопцями в романтичному підтексті, бо в 23 я маю вже виходити заміж, я маю народжувати дитину, я до 30 років, і це треба зробити, до речі, до 30 років, а... і при тому в 30 років ти вже суперкрута бізнес-вумен, якоїсь квартира-машина, і ти вмієш водити цю машину, ти вже відходив на курси, ти знаєш більше мов, аніж українська, англійська, бо ти вже, звісно, почав вчити третю мову, бо треба ж роз... І було супер крутим. Ще ти суперначитана особистість, і вже навіть пишеш свою книжку про те, як ти став. Таким особливим, і в тебе росте дитина, і ти суперкласна мама для цієї дитини. Найкраще ти взагалі не робиш помилок, і в тебе супер круті партнерські стосунки. І я це будувала так в своїй голові. І я думала, о Боже, як я це встигну. Після того як я потрапила в університет, я вирішила, що через те, що я там опинилася трошки рандомно. Я така, окей, всі ці уявлені щось не здійснилися в моєму житті, тому я стану супер класно розвиватися в тій справі, в якій я опинилася вимушено" і змушувала себе полюбити те, чим я займаюся, і в мене взагалі це не вийшло, і зараз я відкинула все, що є в моєму житті, в плані е, уявлень про те, як бути крутою дорослою, тобто я, в мене немає, не знаю, ніякої мети в житті, у мене немає чогось, чому я веду свій ресурс. Тобто у мене немає справи, яка мені мене захоплює, я така: "Вау, я б хотіла в цій своє працювати в майбутньому. У мене немає навчання, яким би я могла потім е, хвастатись, сказати: "У мене, дивіться, який красивий диплом". У мене немає якихось крутих партнерських стосунків, е, не знаю, селф-бренду якогось і при тому я почуваю себе суперконфу не супер класно, і я думаю, що це є один з важливих етапів мого дорослішання, усвідомлювати, що твоє життя просто круте і прекрасне, без уявлень, які ти вибудовував собі раніше. І мені здається, ну
0: принаймні у мене так, що визначення, ну тобто немає, я дорослий, крапка, ну немає такого, тобто тому що ти сам не дуже помічаєш, як ти зм... Ну, ти можеш оцінювати свої зміни там в періоді 5-6 років, але там з року в рік ти просто є сам собою, щось в твоєму житті змінюється, ти змінюєшся, але, ну, тобто, це не настільки, щоб в один момент сказати, все, я дорослий. Ну, тобто, коли, коли ти дорослий? Ти дорослий, коли в тебе є робота? Ти дорослий, коли ти себе забезпечуєш? Чи коли ти вийшла заміж? Чи коли ти народила дитину? Чи коли ти е, вже, не знаю, пенсіонерка? Ну, тобто, я, ну, у мене в голові, принаймні, ну, я не знаю, чи це так у всіх, чи це так тільки у мене, ну, принаймні, зараз немає цього, ну ц тобто, до чого я маю дійти, щоб стати дорослою. Хоча от в дитинстві я дивилася на людей, які старші за мене там, на 10-20 років, і я думаю, о, вони дорослі, тому що вони роблять тето-тето-тето. Тепер частину того, що роблять вони, я також зараз роблю – але я, ну, в мене немає цього відчуття, все, я доросла. Так, я розумію, я більше не дитина, тому що на мені більше відповідальності, я там більш свідома, все таке, але, не знаю, якийсь конвенційне визначення дорослості, я себе до нього не відношу. Ну не, ну, не знаю, в мене немає цього відчуття, що мені там 20 років і я вже тьотя. А чи я тьотя? Чи я сама вибираю, я тітя вже, чи я не тьотя? Ну, тобто, деякі Uh, деякі люди в моєму віці вже одружуються, а от у мене подруга кілька тижнів тому була на весіллі своєї одногрупниці, а для мене зараз весілля моє, да, боже, ніколи в житті Ну, тіпа, я не готова зараз одружуватися, або я думаю, що в моєму віці мене народила вже моя мама, і я думаю, якби у мене зараз була дитина, ну, тобто я до цього не готова. Можливо, зараз просто покоління таке, що Ну, і мені, можливо, ну, раніше і суспільство було інше, і умовно правила суспільства були інші, бо зараз, не знаю, перед тим, як народити дитину, хочеться не знаю, якось пропрацювати свої травми, якось реалізуватися в житті для того, щоб надати дитині умовно максимально комфортні і безпечні умови для того, щоб рости. Бо наші батьки, вони одружувались, і, і там через те, що моя мама завагітніла, і мій тато працював на роботі, і, ну, тобто це було досить тяжко для них, тому що мама, вона там в день нянчила мене, ввечері вона вчилася, щоб закривати сесію, тато цілими днями працював, вони вжили в комуналці з маминими батьками, ну, тобто це було не супер, не знаю, умови інкубатора, в яких їм було, ну, їм було реально тяжко, і я це розумію, і зараз, напевно, можливо, просто така ситуація, що люди не готові ну, не готові так сильно напружуватися заради дітей, чи, може, просто вони розуміють, що якщо зараз вони народять дитину, вони нічого не зможуть їй дати, і тому вони, тобто, відтерміновуються, і, можливо, зараз, типу, вік народження дітей стане... Типу, пізніше. Ну, тобто батьки будуть доросліші, ніж, наприклад, були наші батьки, тому що наші батьки мені здається, ну, типу 19, там 25 нас народжували. Зараз, мені здається, будуть реально народжувати від 30 і пізніше. Ну, не всі, або, ну, але принаймні, не знаю, якась моя бульбашка, можливо, вона більше схильна до такого, тому що зараз хочеться пізнати себе, зараз хочеться дізнати, хто ти є, тому що, ну, тобто я зараз в 20 років, я не можу передбачити, ну, в я... мене також немає сфери, в якій я хочу реалізуватися. Так, я вчуся, але я не планую бути науковицею. Там, мені подобається займатися графічним дизайном, але я не знаю, куди мені це... мене це приведе, і що взагалі станеться в моєму житті, і де я буду працювати. Або зараз ми пишемо подкаст, бо нам подобається. Але ми не знаємо, чи, чи там про нас дізнається багато людей, чи не дізнаються. А може він у нас закриється через кілька місяців, коли... Там ми почнемо працювати на двох роботах і вчитися ще при цьому, і ще треба буде жити, і треба буде спати, і вибудовувати якісь відносини. Ну, тобто, для мене зараз майбутнє, воно супер невизначене, і через це... Uh, ну, тобто, народжувати дитину, щоб їй щось дати, ну, тобто, це... Ну, звісно, в мене є якийсь досвід, і я, ну, але це така відповідальність, ну, тобто, я не можу завести собі котика чи песика, тому що я розумію, що я, якщо захочу кудись поїхати, мені треба буде попіклуватися про те, щоб ця тваринка з кимось залишилася, і я зараз на себе не можу взяти цю відповідальність, або зараз вторгнення, я думаю, якщо мені треба буде евакуйовуватись, куди я діну цю тваринку, тому що я її не покину, я її не залишу, а взяти з собою, це також дуже, дуже складно, тому що це стрес для тварини, це якісь переїзди, не всім дають квартиру з тваринами, ну, тобто, мільйон всяких ні, і... Тобто це все набагато важче, ніж воно здавалося в дитинстві, тому що в дитинстві здавалося, вау, все, ти якийсь етап свого життя, ти стаєш дорослим, у тебе там є гроші, ти там сильно не напрягаєшся, виховуєш собі дітей, їздиш на роботу, а насправді це все так глибоко і так неоднозначно і, і так нелінійно, тому що реально ти можеш втратити роботу в будь-який момент». Ти можеш, в тебе можуть зламатися телефони, тобі там треба буде, не знаю, 20-30 гривень, щоб купити цей телефон, або ти можеш там, не знаю, зламати ноутбук, і тобі треба буде купувати новий ноутбук, або там тобі треба здати лічильник на перевірку, ну, тобто стільки всяких речей, які реально тобі треба робити, і в цей момент... Можливо, це дорослість, вона, типу, вимірюється вчинками, але якогось такого внутрішнього відчуття у мене, що я все, я реалізована максимально, і я готова, не знаю, робити сім'ю, і дітей, і собак, і готова це все забезпечувати. Ну, такого відчуття в мене немає, ну, прям абсолютно. Я рада, що я можу забезпечити себе, але, ну, Якось більш масштабно це все, це цим всім жити і це все розуміти, ну, у мене немає такого. Хоча, я коли я дивлюся на людей, які старші за мене, ну, там, можливо, навіть не такого віку, якими батьки, яким там 25-26, які умовно реалізовані в якійсь сфері, здається, о, вони дорослі. Але зараз, ну, я розумію, що якщо я там в 26 буду, не знаю, суперграфічною дизайнеркою з популярним подкастом, то я не певна, що я буду себе відчувати так, як я думаю, відчувають себе ті люди, на яких я дивлюсь.
1: Я хотіла повернутися до бульбашки, мабуть, тому що, дійсно, це наша бульбашка. Зараз дуже багато людей, я знаю моїх мами, там діти, вони одружуються. Там дівчинка, нам було по 18 років, вона народила дитину, і я така, о боже, мій. Тобто зараз її доньці скоро буде 2 роки чи 3 Близько трьох, ну, тобто, їх вже є два. І я так, капець, і це так страшно. І насправді для мене це страшно зох боків, тому що ти, насправді, коли, мені здається, коли ти народжуєш дитину в 20 років, ти, це не означає тебе дорослішанням, тому що ти не маєш нічого, щоб дати цій дитині, і ти просиш підтримки своїх батьків в цьому плані. І, умовно, батьки, які народили тебе 20 років, і їм 40, і вони ще молоді люди можуть жити для себе, тепер вимушені знову жити для маленької дитини, народження якої вони взагалі не обирали. Вони обрали народження дитини 20 років тому. Але через якийсь соціальний тиск, не знаю, всі які такі штуки, вони обирають а, а, допомагати дітям, і це якщо а, там дідусі, бабусі погоджуються, не всі погоджуються, інколи люди 20 років дійсно вимушені самостійно виживати і якось порпати цих дітей. А, для мене, мабуть, а, дорослішання воно не визначає, ну, я прип... ну, намагаюся надумати те, що, а, про те, що моє дорослішання визначають якісь досягнення в моєму житті, Бо, мені здається, ми ніколи не станемо, ну, тобто, дорослими, бо, мені здає... ну, бо в дитинстві в тебе складається, що доросла людина – це людина, в якої є купа можливостей, якими вона користується. І в дитини немає так багато обов'язків, з які вона несе відповідальність. От, і через це вона… Ну, ми в дитинстві думаємо, що дорослі – це дуже класний час, коли в нас немає заборон, і ми можемо робити все, що завгодно. А насправді, дорослість – це коли в тебе є купа можливостей, з'являється купа можливостей, і поряд з цими дорогами для реалізації в тебе з'являється така ж саме кількість відповідальності, яку ти несеш на собі. І через те, що ти не можеш дати раду цій відповідальності, бо ти з нею ще не стикався, ти не відчуваєш себе дорослим. Але мені здається, що... Той досвід, який приходить до нас з тим, як ми живемо, з той відповідальність, яка в нас є зараз, вона і стимулює наш розвиток. І Мені здається, дорослішання можна використовувати в тому плані, коли в тебе, не знаю, формується тіло там до 20 років чи до скількох, людина росте в неї, там, формується префронтальна кора. І якщо пов'язувати з біологічними штуками, в цьому плані можна визначати якесь дорослішання людини, її ріст і розвиток, але ментально... Це мені здається, потрібно відходити від цього, тому що це дуже тисне, тому що ти прагнеш стати дорослим, в дитинстві ти прагнеш стати дорослим, і ось ти типу, по факту досягнув 18-ти річчя, в тебе, ну, я не знаю, твої батьки не зобов'язані тобі більше нічого, бо ти є повнолітньою особистістю, а ти не відчуваєш себе дорослим. І ти такий, Ну, я можу купити собі пиво, але, наприклад, я не п'ю, і ти не п'єш, і це, ну, ніяк наше життя не змінює. Як ми їмо булочки і так і їмо, і що мені 10, що мені 20, різниці я не відчуваю». І мені здається, це також в вихованні, тому що дуже часто дитину обмежують е, всякими штуками, говорячи про те, що ти ще недостатньо доросла, ти ще недостатньо таке-то, і замість відповідальності в твоєму житті існують обмеження. І ти думаєш, що коли е, ти станеш дорослим, в тебе не буде обмеження, бо більше ніхто не буде говорити тобі, що робити. А по факту штуки, за які, за які ти... Um, з якими ти маєш ким ти маєш дати раду, вони тебе зупиняють і це стає, ну, створює для тебе обмеження і ти такий, блін, по факту я все-таки саме безпорадний, як і в дитинстві, просто я вже не можу все це віддати батькам і щоб вони зробили це за мене, а я просто посажу вдома о сьомі вечора і буду щасливо дивитися мультики От, і це це, мабуть, так дуже складно і щодо дітей. Я, мабуть, взагалі, ну, по-перше, в мене не виникає такого сильного материнського інстинкту до дітей. І в мене немає бажання, я не знаю, завести людину, яка схожа на мене, тому що в мене немає ніяких о, генетичних особливостей. Типу, у мене на якийсь особливий кольор очей я така, вау, це така штука, яку треба передати. Бо в генофонді це дуже рідко, це не можна втратити. От, а, ну, і в мене такого немає. І я, мабуть, я не знаю, що я приду до цього, тому що в 20, умовно, чи 25 чи 30 років в мене вже буде, я сподіваюся, якесь більше стабільне життя, принаймні хоча б через той життєвий досвід, який в мене є, і я зможу... В мене буде більше життєвих ситуацій, які я вже прожила, і я розумію, що майбутнє не таке страшне, бо все ж таки в мене якийсь багий раунд, але при тому я не певна, що я хочу це відчуття впевненості і свободи втрачати через появу дитини в моєму житті. Бо мене це насправді дуже лякає і визиває гнів, що я до 30 років ну, там, реалізовую себе і буду і Ну, з уявленням того, що в мене там буде з'являтися дитина, і я все одно моделюю своє життя для того, щоб цій дитині було комфортно в цьому світі. Тобто я обираю квартиру не таку, як мені комфортно, там, де лише одна кухня і одна кімната, але при тому вона супервелика, ця квартира, тобто я знесла всі стіни, у мене квартира-студія, і я почуваюся там супервільно. А я обираю чотирьохкімнатну квартиру такої ж площі умовно, тому що я розумію, так, мені треба моя кімната, мені треба вітальня, де ми будемо проводити з дитиною час, мені треба кімната дитини і я обкупую таку квартиру. Причому мені треба кухня не світлого кольору, а якихось таких цікавих відцінків, тому що коли дитина маленька, на кухні буде дуже сильний безлад. І я е, ну, моделюю своє життя таким чином. Плюс я роблю збереження, тому що я розумію, що в перші роки як в мене буде дитина, в мене не буде можливості працювати так багато, і мені потрібно якесь фінансове забезпечення. А я не знаю, чи там, я не знаю, людина, з якою я буду заводити цю дитину, як вона буде себе почувати, і взагалі, може, все, що завгодно станеться, ця людина може піти, чи кудись подітися, чи обставини тих складуться, що ми будемо жити на різних куточках світу, не може вона ну, не буде мати можливості мене фінансово підтримувати. І при тому, та свобода, яку ти отримуєш от зараз, Мені дуже подобається, що я можу, навіть попри те, що в мене є гатні тваринки, в мене мама, яка залишиться з ними, звісно, але вона може так само поїхати, я залишуся з гатніми тваринами, але при тому я можу просто вільно піти на всі вихідні з дому, я можу кудись поїхати в інше місто до подруги на всі вихідні з дому, я можу в будні дні. Не я не, не знаю, коли там о, в мене мама йде на чергування, я можу цілий день взагалі не харчуватися, якось не знаю, готувати в собі щось таке і ввечері, просто приготувати, щоб коли моя мама прийшла, я показую їй цю турботу. А коли в тебе є дитина, ти можеш весь час показувати цю турботу. І це тебе дуже обмежує. І я взагалі не готова жити заради іншої людини. Тому що е- як би ти не вибудовувала цілісність свого життя ти все одно присвячуєш свою частину дитині. Ну це неможливо, не щоб так не сталося. Принаймні перші 10 років її життя, тому що вона абсолютно не самостійна, вона не може сама приймати ванну, вона не може сама їсти, вона не може пересуватися навіть якийсь час самостійно, вдягатися, і таким чином ти маєш приділяти їй цей час та увагу, і я взагалі не готова віддавати своє життя. Тобто я навіть партнеру не готова віддавати свій час і ресурс, а про більше, ну я навіть, я не хочу про це думати, тому що настільки багато на свобод є в нашому житті, що коли ми отримуємо це відчуття, а, не знаю, волі умовно якоїсь, Ну, я не хочу цього позбавлятися через те, що е, треба відновлювати, не знаю, популяцію людей, хоча на це так дуже багато.
0: Е, я також думаю, що дитина – це титанічна, неймовірна відповідальність і робота. Але ну, можливо, через те, що нам там по 20-21 типа, років, то для нас це виглядає умовно так страшно, якби як виглядало доросле життя, коли ми були дітьми. Тому що можливо, можливо, просто люди в якийсь момент. Ну, тобто, якщо вони планують дітей, а не діти, ну, там, з'являються умовно випадково, то вони, типу, просто в якийсь момент розуміють, що вони готові давати стільки, тобто, сил, ресурсу, фінансових можливостей для дітей, але мені здається, насправді, що це меншість, скоріше, ніж більшість, тому що... Ну, не знаю, я думаю, що зазвичай діти з'являються незаплановано. Ну, тобто, це, ну, обов'язково там має бути якийсь випадковий секс, але просто, не знаю, може щось статися, провестися презерватив, а ви там, а, ну, типу, і в тебе є партнер, і вуаля, у вас буде дитина. Тобто, не завжди ви до цього підготовлені.
1: Або люди, вони неправильно готуються до того, щоб в їхній родині з'явилася дитина.
0: Та, або так. Ну, тобто, різні моменти бувають, і... Але, ну, тобто, в ідеальному світі, який я собі придумала, якби я, напевно, хотіла для себе, щоб це був типу, мій вибір, і ну, щоб я була готова до того, що станеться з моїм тілом, бо я зараз, а, я дивлюсь а, тік-ток, я, я не пам'ятаю, як, а, як звати цю жіночку, вот, але вона мама, і в неї є хлоп, ну, хлопець-син. А, вот, і вона знімає дуже смішні відео з ним, вона, ну, він, йому, типу, може там щось 2-4 роки, і вона його прям дуже смішно тролить, і, і з ним там спілкується, але вона це також, ну, типу, видно, що вона його дуже любить і що вона рада, що вона його мама, але вона в такій саркастичній манері каже про те, ну, тобто, як їй важко, як їй складно, як вона там рада, що він пішов в яслі. Або зараз в тіктоці дуже багато відео про те, як жінки, які вже народили, вони розповідають про те, з чим вони стикнулися після пологів, про те, що в них там щось порвано, про те, що в них є морої, про те, що в них розслаблені м'язи і в них нетримання. Тобто я взагалі про це не знала, бо я якось з мамою про це не говорила, і у мене у мами, у мами було кесарів ростин, і через те, ну, тобто у неї умовно розслаблені м'язи ну, не були, тому що її розрізали живіт для того, щоб дістати дитину.
1: Але там все одно через ем, деформацію тіла під час того, як в тебе знаходиться дитина всередині, все одно деякі м'язи, вони можуть втрачати свою прузнішу еластичність. І дуже, час, ну, дуже часто причина смерті, чому жінки помирали в, ну, там, в середньовіччі і навіть там... О трошки пізніше, було те, що вони народжували багато дітей, і в них просто випадали внутрішні органи, тому що м'язи весь час розслаблені, вони не тримаються, і по факту виходить дитина, а потім виходить матка і всі інші органи, і вони помирали в муках. От, тому, тому, я думаю, навіть, ну, якщо людина переживає касари флоростон, мені здається, все одно вона стикається з абсолютно іншим видом дискомфорту, бо в неї була досить серйозна велика рана, і, ну, матка це потужне м'яз, і там досить, ну, там великі судини, і воно заживає дуже болісно і ну, приносить тобі великий дискомфорт, тому що в той же час в тебе відбувається скорочення цього м'яза, і це прям дуже неприємно.
0: От так, і я не говорила про це з мамою, ну, м- мене мама народила, коли було 19, а мою молодшу сестру, коли мені було 12, це, тобто, мамі був 31-32 роки, а, і, ну, тобто, в 12 я у мами не питала про післяродову депресію, про те, як вона це все переживала, я просто бачила, як мама була вагітна, і, ну, значить все було ок. Все було ок, вона ходила на роботу, потім їй там було тяжко працювати, потім вона там, ну і тому вона була вдома, там лежала, потім вона була в стаціонарі, там коли дитина слухалася в животі, думала «Боже, що це видно ногу моєї сестри, гумами через живіт?» вот. Ну, тобто я якось не була все-все заглиблена, але насправді я вдячна навіть типу мережі Інтернету, TikTokу і тим жінкам, які про це розповідають, тому що я про це, ну, тобто, в мене поки немає потреби читати книжки про вагітність і про те, як це все відбувається, але коли ти просто листаєш стрічку і між мемами можеш послухати про досвід жінки, яка народила дитину, і вона розповідає, як це для неї, типу, після, я так думаю, ого, ну, типу, там такий величезний список, що може статися з твоїм тілом і взагалі, ну, тобто, тут ти зараз тільки там нещодавно навчилася приймати своє тіло таким, яким воно є, а, а, ну, діпо, уявити в ньому живий організм, і потім після того, як ти народила цей живий організм, тобі знову, ну, по-перше, твоє, там, ти набираєш вагу, твоє тіло буде змінюється, і тобі також треба приймати, але при цьому ти ще й мати, яка має там е, ну, турбуватися про дитину, і дуже часто, ну, тобто, чоловіки, вони працюють, і вони можуть приділити час там дитині ввечері або зранку, а, а ти цілий день з нею, в тебе післяродова депресія, і ти можеш ненавидіти себе і ненавидіти дитину, і також дуже класно я бачила колись відео про те, як ну, жінка вона залишила намовля зі своїми батьками, вони там бавилися, дідусь бабуси, а вона пішла в ліс і просто кричала, тому що ї, для неї це було настільки, ну, тобто це важко. І це не означає, що вона не любить цю дитину. Це просто, ну, морально складно, мені здається, бути матір'ю, навіть якщо ти до цього готовий, а якщо ти до цього не готовий, то взагалі, ну, тобто я не уявляю, мені б насправді було дуже цікаво попитати у моєї мами, як їй було бути матір'ю. Саме не їй, як мої мамі, а їй як дівчині, яка народила в 19. І я розумію, що поки в мене, напевно, немає стільки ресурсу. Ну, тобто, якщо я зараз завагітнію, я не знаю, що я буду... Ну, чи я буду робити аборт, чи я буду народжувати. Тобто, я собі навіть уявити не можу, який вибір я би здійснила, якби це сталося. Ну, тобто, цього не сталося, і мені не треба робити цей вибір. І якщо... Так колись буде, то тоді я вже з цим стикнуся і буду розбиратися. Але зараз я не можу однозначно сказати, що я б народила дитину, чи я не народила дитину. Бо у мене є от однокласниця, в якоїсь сину 3 4 роки вже взагалі. І я така думаю, боже... Ну, тобто, і насправді, якщо... Ну, я, я з нею не спілкуюся, але я так бачу її інстаграм, е, і вона прям виглядає. Ну, для мене вона прям зросла тітя. Ну, типу, я себе асоціюю просто жін, жінка, яка живе своє просто життя і насолоджується ним. А для мене вона, ну, типу, вон, ну такі люди, вони, я не знаю, ніби старшують, старішують раніше. Ну, в моїх очах, принаймні, і можливо це якось зовнішньо е, відображається, але, ну, тобто, для мене це. Ніби є цією сходинкою якогось іншого етапу життя, в який я поки не готова піти, тому що я ще хочу пізнати себе і взагалі дізнатися, хто я і що я.
1: А, ну, я можу сказати про аборт. Для мене аборт – це звичайне хірургічне втручання, і я нічого проти цього не маю, і якби, наприклад, так сталося, що я б зараз вагітніла, для мене абсолютно не було б проблеми зробити аборт. Ну, в принципі, я до всіх таких штук в своєму організму ставлюся абсолютно нормально. Коли мені там було 11, у мене був врослий ніготь, і це було вже, там, я не знаю, втретє. в перший раз мені було так тривожно, бо я така: "Боже, мені будуть робити дирку в пальці?" Другий, третій раз я така: "Мам, у мене врос, ну, через те, що я займалася степом, у мене вростали нігті, і мені довелося покинути це заняття". І я вже другий третій раз така, мама, нам треба їхати до хірурга, мама така, окей, я там, не знаю, розбила тарілку, порізала палець, і в мене було дуже сильний, там, не знаю, порізався мізинець, мені наклали вісім чи дев'ять швів, і я також така принесла, і мама сказала, треба це зашивати, поїхала до тебе на роботу. Ну, в мене в цьому плані... З цим легше, тому що в мене мама-мазестра дуже багато часу провела в медичних закладах різних типів, і в поліклініці, і в приватній клініці, і в лікарні. І там, ну, переважно моя мама працювала з дітьми, От, але я і в восьмому класі ходила на практику від медичної школи. Я ціле літо провела в дорослій лікарні, я бачила, які там втручання, на нас навіть пускали в під час операції, коли проводили, от, тому що ми проходили там, не знаю, це практику в хірургічних відділеннях різних, і для мене це було абсолютно окей. От, і я, мабуть, через те, що я мріяла стати лікаркою, я з 8 класу ходила в медичну школу, я дуже багато, і я хотіла стати гінікологиною якийсь час, і мене цікавило процес, в принципі, як відбувається запліднення, як влаштовані жіночі органи, як відбувається процес пересування цієї зиготи, як вона кріпиться до стінок матки. І тому для мене вагітність в першому, мабуть, частина другого триместру, я взагалі не вважаю, що це є дитина тому що це плід, зародок, зигота, сукупність клітин в твоєму організмі, і це не є дитина. І я вважаю, що навіть... Я не засуджую тих жінок, які після вагітності не вважають е- людину, яка... Ну, яку вони народили своєю дитиною, тому що в кожного є своє сприйняття. І це окей. Не у всіх прокидаються материнські інстинкти, не у всіх є бажання народжувати дітей, але складаються різні обставини, що жінки вимушено це роблять, і, ну, може статися будь-що. І вони можуть не хотіти бути м- матір'ю. І я, мабуть, не ну, зараз знаю, що дуже багато аспектів деформації тіла. Мене ніколи не цікавив емоційний аспект, як бути матір'ю на перші роки. Тому я ніколи свою маму не питала. Я дуже багато питала її саме про вагітність, тому що мене лякає від усміну твого тіла. Я вважаю, що треба бути суперфізично здоровою людиною, якщо ти хочеш почувати себе нормально після вагітності. От. І готуватися до цього. І для мене це настільки жахливо, що ти супер. Любиш своє тіло, а потім воно деформується, і воно може вже ніколи не повернутися до того стану, коли ти любив себе. І це ти знову і так і жінкам дуже тяжко полюбити себе в цьому жахливому світі. А після народження дитини ти маєш знову полюбити себе. І через я розумію, що. Ти можеш любити дитину цю через гормони, які в тебе є, і в тебе можуть прокидатися інстинкти, можливо, навіть коли ти свідомо не готувався до народження цієї дитини, тому що дуже багато жінок, вони не усвідомлюють, що таке це бути матір'ю, вони не готуються навіть під час вагітності. От вони просто проходять всі ці етапи і, не знаю, просто відчуваючи щось роблять. І для мене сама вагітність це супер страшно і це супер жахливо. І я вважаю, що це нечесно. Що люди ну і да, окей, це плата за перемогу але я вважаю, що народження дітей дуже несправедливо жахливим чином відбувається для організму жінки. Я хочу, щоб було як морських котиків, щоб чоловіки в патріархальному світі цьому своєму жахливому ще й страждали от так сильно. Ну тому що це жахливо. Бо вагітність вона може бути дуже проблематичною протягом всього періоду знаходження дитини в тобі. Наприклад, моєї мами в першому семестрі був дуже сильний токсикоз через те, що у нас був резус-конфлікт. І він, дуже дивно, що він на ранньому етапі проявив себе, бо в мами це була перша вагітність, і моя мама перший триместр не могла нічого їсти. Вона, ну, вона дуже багато ваги скинула, і вона тільки блювала, вона лежала в лікарні, і їй ну, робили капельниці, тому що по-іншому вона не могла отримувати ніякі вітаміни, вона дуже сильно скинула вагу, і їй навіть рекомендували зробити аборт, тому що це загрожувало її життю. Потім її після першого триместру і стало звісно набагато легше, і її вагітність була не проблематичною. Моя мама після вагітності навпаки скинула вагу, аніж вона була. Але через те, що вона не могла на початку багато їсти, і потім вона досить це жила за тим, як відбивати її вагітність. Цього не сталося. От, але при тому, під час вагітності їй довелося розрізати піху, тому що я не могла пройти, і в мене було, ну і мене треба було дістати, бо в мене було. А, ну, повинна вона обгорнулася об мою шию, мене треба було діставати, щоб її обрізати. І таким чином у ну, моє мамі потрібно робити було розріз, який заживав. Це а, досить чутливий процес, тому що а, ну, не знаю, біля піхви знаходиться клітер, типу згусток нерв, нервів, який мега чутливий. І коли відбувається травматичне якесь травмування а, в цій зоні, це досить неприємно. І при тому, що в тебе і так дискомфорт через те, що в тебе скорочуються всі м'язи, з тебе виходять якісь ще рідини, і кров... тому що ти потім кровоточиш після того. Я вважаю, що вагітність – це дуже жахливо, мене це дуже лякає. І це те, що проживає. Я думаю, про це дуже важливо говорити на уроках біології, тому що в мене на уроках біології завжди святова система, вагітність, воно, типу, один урок, і потім ви одразу починаєте розбирати там формува цей періоди розвитку зародка. Типу, як він на першому місяці, типу всі бачили, що курка, свиня і дитина на якомусь моменті виглядають ідентично. От в книгах біології, але я думаю, це дуже важливо, тому що дуже багато дівчат, я зустрічаю таких дівчат навіть свого віку, Вони такі, їхньою метою є створення родини, є, не знаю, вони хочуть бути вдома, вони реалізацію бачать саме в тому, що вони вирощують дітей. І я не заслужую цих жінок, але я дуже часто бачила розчарування в подругах моєї мами, коли в них з'являлися діти, а особливо, коли мені було там 12-13 років, а в них з'являлися маленькі діти, і що після появи цих дітей вони не отримували того щастя, яке очікували, тому що вони не знали нічого про вагітність і про те, як це бути матір'ю 24 на 7. І це я досить <кхм> жорстоко, бо, як на мене, святеве виховання і... Чесне уявлення про світ не зменшить, не знаю, не відіб'є бажання в людей мати дитину, тому що. Наприклад, через незнання також дуже багато жінок бояться народжувати, бо вони такі, я навіть не уявляю, що зі мною буду відбуватися. Або дуже багато жінок можуть відмовлятися від своїх дітей в перші місяці від їхнього народження, тому що вони не знали, що таке після родова депресія, і вони не були готові стикнутися з тими фізіологічними змінами, які в них відбувалися, і вони віддають цих дітей. І я вважаю, що це насправді досить важливим моментом в соціальному плані, бо так жінки, вони були більш здорово ну, готувалися до того, аби бути мамою. І найголовніше, я думаю, що це має знати взагалі кожна людина в суспільстві, бо батько дитини, який не переживає, весь цей гормональний взрив, всі ці фізіологічні можливості, він має бути готовий, аби в першій місяці максимально віддавати, давати підтримку жінці і дитині, які цього потребують, тому що дуже багато чоловіків, вони вважають, що якось жінок Записано під коринкою мозку, вона може після народження абсолютно самостійно і круто доглядати за дитиною. Це абсолютно не так. Після вагітності жінка потребує ще більшої турботи, аніж вона була під час вагітності. Тому що під час вагітності вона фізично не могла нічого зробити, а після вагітності вона не може як фізично з себе опікуватися, так і морально. І це дуже важливі теми, на які, я думаю, потрібно говорити ще в школі, а, тому що, ну, як мінімум, мені здається, це буде одним із таких упереджувальних фактів а, підліткової вагітності. От тому, що а, одна справа, коли ти дорослішаєш, ти вже потрапляєш до гінеколога, в тебе там гормональні проблеми можуть початися близько 20 років, там затримки, всяке таке. ти більше досліджуєш фізіологію свого тіла. А підлітковому віці ти нічого не знаєш про це, і а, під впливом гормонів може зробити дійсну помилку. А, а, ну, народити дитину і потім вважати це помилкою. От.
0: Та статеве виховання, я вважаю, що це мегаважливо, важливо, тому що зараз, принаймні, в Україні для того, щоб щось дізнатися про секс, про свою статеву систему, про вагітність, це ти маєш сам залізти в інтернет і шукати. І то, не дуже багато є сайтів, які можна довіряти. Це прям треба якісь купувати книжки для себе, або шукати не знаю, якісь блоги. Зараз це все розвивається, звісно, але це розвивається більше в медійному просторі, аніж в школах, тому тому що, ну, в школі, не знаю, це було завжди так, що дівчата окремо, хлопці окремо, і там дівчатам дають прокладки, ну, і це, скоріше, просто якась агітаційна реклама, аніж пояснення того, що з тобою відбувається, і це все дуже незручно, і всі там хіхікають, і все таке, але от у нас в школі, я не пам'ятаю, як називається ця організація, але... Це була якась волонтерська служба, які допомагали підліткам а, зі статевим вихованням. Вони надавали допомогу підліткам, там, а, які стикнулися з підлітковою вагітністю чи з різними захворюваннями, які передаються статевим шляхом. І вони якось до нас прийшли на урок біології. І вони нас там вчили надягати презервативи. і все таке. Ну, типу, Це було прикольно, але це був якийсь 10-й чи 11-й клас, і більшість, не знаю, однокласників вже стикалися зі статевим життям, і, тобто, я думаю, що це треба робити трошки раніше, і дуже підтримую тебе з приводу статевого виховання для всіх, тому що, ну, тобто, після запліднення жінки в організмі чоловіка нічого, то, в принципі, не відбувається. Ну, тобто, це, це все проходить жінка, і мені здається дуже важливо е, тут в партнерських стосунках надати таку підтримку і... Ну, тобто, жінка не впливає на те, як буде змінюється її тіло, і дуже важливо, щоб партнер показував, яка вона красива і бажана. Тобто, для того, щоб вона відчувала себе краще через це, тому що інколи через гормональні зміни мені здається дуже важко просто прийняти те, як ти відозмінюєшся, тому що ти не обираєш, якою росте твоя дитина, якою буде виглядати твій живіт, твої груди, ти не обираєш те, як пройдуть твої пологи, тому що це все ну, справа моменту рішення Всесвіту і все таке. Я думаю, чоловікам, можливо, трохи складніше в плані того, що ти маєш полюбити просто нове створіння, яке у вас з'явилося. Ну, тобто, якщо у жінок є материнський інстинкт, то він є не у всіх, і він є в різних е, якихось... Е, з різною силою він проявляється у, у всіх жінок, але у чоловіків, ну, тобто, це, типу, треба, по-перше, змиритися з тим, що у вас є в... в вашій родині хтось новий, якому твоя дружина, або партнерка, або там хто завгодно приділяє більше уваги, ніж тобі, тому що так ви були вдвох і ви були один для одного, а тут з'явився новий організм, який абсолютно не може з вами існувати, тому що дитина людська – це найбеззахитніша, найбеззахідніша, найбеззахідніше маленьке створіння серед усіх взагалі на цій планеті, тому що всякі котики, собачки, рибки і все таке, вони вже, ну, тобто, можуть можуть ходити і самі себе якось існувати за досить короткий термін. На дитині, блин, кілька років, кілька десятків років треба для того, щоб е, повністю відокремитися від родини і мати змогу їсти, там, не знаю, працювати, жити собі спокійно і доглядати за собою. І тому я вважаю, що це треба для всіх, тому що жінки не знають, що з ними відбувається в тілі, коли вони вагітні, а чоловіки тим паче. І ще я задумалася про те, що, можливо, дорослим це коли ви починаєте говорити на такі теми, як ми з тобою сьогодні говорили на тему а, вагітності, тому що ну, 16 років я, я про такі теми не думала, а в 20 років я почала про це трохи задумуватись і, можливо, ми просто наближаємося умовно до того віку, а, в який Якийсь спонукає думати про, не знаю, потенційну родину або потенційних дітей, і, що, і як ти будеш відозмінюватися під час цього всього, і, можливо, саме це, якби, така маленький маркер дорослості, коли ти з друзями починаєш говорити про вагітність, про
1: роботу, про весілля і про всякі такі штуки. Ну, не знаю, я в підлітковому віці ну, я ходила до медичної школи, і... Я в 10 классе была у Вилл, у корпусі Охмедиту, там, де перебувають на лікуванні в лігникові діти. Я пам'ятаю, в 8 чи 9 класі, коли дівчат чомусь окремо на ці всі розмови збирали, хлопці взагалі нічого не проводили. Нам там щось розказували, і я це все вже знала, бо я приходила це в медичній школі, я говорила про це з мамою, мене це цікавило. І я заходила. І там насправді те виховання, яке було в нас, воно наче не було про пояснення того, що захворювання, вони нарічне захворювання, воно жахливими, треба піклуватися про себе, бо в нас закладено, що, наприклад, ми там, не знаю, робимо вакцини від грипу, ми п'ємо вітаміни, коли у нас є вітаміноз і всяке таке. От, але ніхто не, ну, не говорить про вітеричні захворювання, про те, що мікрофлора жінки може змінюватися незалежно від того, я в неї, сатев... ну там, не знаю, сексуальний статевий контакт немає, і за цим треба також доглядати, і в чоловіків також так само є, тому що в них також існує свій гормональний цикл, про який взагалі не всі люди навіть знають, і я, зах... я пам'ятаю, це було, щось нас зібрало, я захожу в кабінет, і там викладачка така, боже, можливо, я вже це говорила в подкасті, але окей, я повторюся. Вона казала, ну шо, Саш, як тобі? І я казала, це не чесно. Чому, е, ну, якби коли створюється дитина, поєднується генетичний матеріал двох людей, але чомусь тільки жінкам розказують про це. Чоловікам також це потрібно. І потім, коли там, через рік хлопців покликали, вони, вони почали хіхати хахакати, діставати презервативи, казати, ми все знаємо. А по факту вони нічого не знали. І мене це так дратувало, що вони були такі жахливі, і що відсутність сексуального виховання було настільки поганою. І в мене була подруга, я дуже поважала її думку, вона ходила до церкви протестантської, в них до одруження можна навіть цілуватися одне з одним, Там в них дуже жорстокі правила щодо а, будування стосунків. Я все розумію, тобто я все поважаю, але дуже багато штук. Я її прям впихувала в голову, коли мені було по 16 щодо сексуального виховання, і розказувала, що ну, я вважаю, що до одруження в тебе має бути сексуальний досвід з партнером, тому що ви можете не підійти один одному фізіологічно. Так буває. Звісно, ви можете йти на компроміси і поєднувати. Ну, там, сексуальне життя – це не тільки понетрація, але все одно, якщо про це не говорять, ти про це не знаєш, жінка може страждати від болю, тому що статевий член чоловіка занадто великий, або вона може не отримувати задоволення, бо вона не знає, як це робити. І це... Ну, дуже є важливим і в плані дослідження себе, і, а і, те, і говорити, що, наприклад, для хлопців мастурбація є абсолютно нормальною штукою, тому що всі дивились, не знаю, американський пиріг там в віці наших батьків, потім дивились якісь дурні американські серіали, там, де хлопці, не знаю, в них спірма так, і це окей показують, а там, наприклад, мастурбацію жінки ніхто не показує. І навпаки, це та тема, тому що начебто це якусь стнутливість, жінка втрачає, а те, що вона таким чином так само досліджує себе, як і чоловік, і те, що в жінок також існують гормони, які на них впливають, і в них також може виникати сексуальне бажання, не лише в той момент, коли біля них є чоловік, і вони можуть збуджуватись просто через, відчувати збудження через теж період циклу, який вони переживають, це ніхто також не проговорює. І всі називають просто цих жінок німфоманками, не знаю, якимись. І це також є досить важливим аспектом, і в підрядковому віці я не розуміла, чому це не говорять. І потім, коли я була в Німеччині, в мого друга там жив, мого тата жив там друг вже 5 років, і його сину десь 14 зараз, ну це вже рік, як вони там живуть, і вони навчаються в німецькій школі, і в них там є суперсексуальне виховання. І ми святкували Великдень, я до них прийшла, вони запросили, вони запросили всіх українців, які були вимушені покинути Україну під час повнословного вторгнення, зі своїх знайомих, я також знала цих людей, і там була сестра цього, тетового брата, вони двійняти, і в них <кхм> в сині два роки різниці». І її син старший, і по факту він би мав би бути більш досвідчених в цих штуках, але щось э, поч... Ну, э, там э, я, не, я не пам'ятаю, як так сталося, що. А, почали сміятися з цих хлопців про те, що вони можуть дивитися порно в підлітковому віці. І молодший хлопець, який навчався 5 років вже в німецькій школі, сказав, що це абсолютно нормально, і почав там якусь тираду говорити. І я так, я сужу таку, вау, такий класний. Ну, він такі розумні речі говорив, і я розумію, що він не сам до цього йшов. Оце поступово закладали в нього, і таке бачення сприйняття себе в 13, і підліток, хлопець, говорить про те, що дручити це нормально, для мене було просто. Він був моїм героєм. Але його тато сказав, тому що більшість людей, вони приїхали з України, вони були досить консервативні, його тато сказав, ти супер класні речі говориш, і ми про це говорили, говоримо з тобою вільно вдома, і ти про це говориш зі своїми німецькими друзями. Але не дави так сильно на людину навколо тебе, тому що в них не було статевого виховання в школі, вони більш консервативні. І для нього він з розумінням до цього поставився, але для нього я побачила шок в його очах, тому що він усвідомив, що не лише хлопчик, його двоюрідний брат, який всього на два роки молодший, може не знати цю інформацію, і він просвячає в цей момент не лише його, а й його маму і дорослих людей навколо себе. І це, ну, в нього мабуть, відбувся такий досонанс, і в той момент, в той момент я йому заздрила, бо я б дуже хотіла так само вільно відчувати себе і свою, не знаю, свої якісь а, фізичні бажання в підлітковому віці. І я, ну, мені пощаслили годину медичну школу, там, де говорили про всі ці штуки фізіологічні. Я вважала це нормально, мені навіть не було потреби говорити про це з батьками, тому що я повністю весь аспект анатомічний брала там. І якщо мені було треба, я просто брала якісь штуки про моральне і ментальне в інтернеті, і мені цього вистачало. І навіть я говорила з мамою про різні всякі фізіологічні штуки. Це окей, тому що вона, вона в мене і медсестра медик, і мені з нею також простіше в цьому плані але дуже часто люди в цих питаннях залишаються на самоті, і я... ну, це вганяло мене інколи навіть такі, ну не в депресію, але я дуже сумувала через те, що дівчата навколо мене інколи, ну їхня необізнаність була для мене маркером небезпеки, бо вони не знали б, як себе захистити в той момент, коли вони є найбільш вразливими.
0: Е, та, у нас, е, ну, принаймні, в тому суспільстві, в якому зростала і, ну, зростала, скоріше, я, е, секс і сексуальність була дуже табуйована тема, про яку прям ніхто не говорить, вона була, там, не знаю, цю тему, е, сховали в коробочку, потім ще в одну коробочку, 100 тисяч замків викинули, блін, на дно Марінської впадіни, і ніхто ніколи про це не говорив, ну, тобто, я не пам'ятаю, чи я говорила з мамою про секс. Мама мені сказала, що вона колись до мене підходила і питала, чи мені щось цікаво, я сказала ні. І вона, тіпа, зі мною про це не говорила. Але я не пам'ятаю просто, в який момент мого життя це було, тому що та, нам в школі нічого такого не розповідали, і коли ти там починаєш, не знаю, в 10 років, ти побачив перший раз порно, то ти думаєш, що так, так воно і відбувається, а воно так, блін, взагалі не відбувається, як в порно. Ну, типу, прям вообще капець. І ти тільки згодом, там, сам якось розумієш, що все це фільми, що все це, умовно, художні твори, так само, як і «Титанік» якийсь, а, От що в житті все зовсім інакше і більше, не знаю, незручно і не так, можливо, навіть красиво, як там можуть показувати, і Uh, я також, я сама якось просто вчилася, ну, вчилася в плані, що я шукала книжки, я читала книжки про uh, якусь там сексуальність, там, uh, не знаю, я здивувалася, коли дізналася, що там навіть якщо під час менструації можна завагітніти, ну, тобто, що це не тільки в період вуляції відбувається, і не завжди цей період вуляції можна просто ну, тобто, там стільки аспектів, просто мільйон, і... І це якісь такі елементарні штуки, і я все ще продовжую це досліджувати, і все ще те, що в моєму колі це була табуйована тема, от в 20 років, маючи ну, тобто досвід статевого життя, я все одно проходжу зараз через багато штуки, це зараз тема, з якою я працюю з психологиною своєю, я активно це розбираю, тому що в мене там багато зажимів, загонів, нерозуміння, просто тому що я зростала в такому середовищі, в якому говорити про це було не окей, і говорили про секс умовно тільки в негативному, в плані, що все, ти залетиш, все все Твоє, твоє життя закінчено в тебе, дитина, сім'я, і все, ти не можеш жити. Хоча зараз мені, наприклад, подобається от там у всяких тік-токах, інстаграмах дивитися на блоги жінок, які народжують і які прям кайфують. Ну, тобто, і ти бачиш, як вони реалізовуються, тобто, поза сім'єю, але при цьому вони, типу, у них є діти. Та, звісно, там жінки, вони, можливо, більш матеріально забезпечені, і, тобто, ну, у них є якийсь там капітал для того, щоб дитина посиділа з няною, поки мама попрацює і ввечері вони разом проводять час, але все одно, ну, тобто, навіть якщо це не зовсім правдиво, ну, тому що інтернет – це не зовсім життя, але все одно найближений до правди, а не вигаданий в моїй голові позитивний досвід материнства і перебування в партнерських відносинах, мені подобається на таке дивися. Ну, тобто, навіть якщо я зараз не планую народжувати дітей, не планую одружуватись, не знаю, не планую пов'язувати своє життя з кимось остаточно, але мені типу просто приємно дивитися на це, бо мені цікаво, як, як може бути, наприклад, не так, як у моїх батьків, або не так, як у там, людей, яких я знаю. І це дуже класно, і я би хотіла, щоб, мої, щоб моя сестра, яка зараз 7 років, яка через кілька років буде стикатися з цим всім, щоб вона... Ну, не знаю, зростала трохи в інших умовах, і щоб з нею більше про це говорили, мож... ну, звісно, тут є, якби і у мене, ну, як шанс, можливість з нею про це поговорити, просто коли вона стане більш дорослішою, тому що... А, але мені, наприклад, подобається, що моя мама не казала, що діти народжуються в капусті. Ну, тобто, моя мама, моїй сестрі одразу сказала, що діти, ну, якби виживуть і у мами розвиваються. Ну, тобто, мені подобається, що, ну, типу, вона так з нею вчинила, і мама Купила класну таку книжку, просто теві органи, типу, чоловічі і жіночі для неї. І тобто, це не та там, де є оце якась книжка Дівчинка не 100%», типу, а там, де розповідається про те, що треба голити ноги, про те, що треба не ходити в коротких спідницях і все таке. А мама просто купила таку як анатомічну книжку для дітей. І, ну, типу, мала просто їй ще трохи зарано. Ну, тобто, вона ну, по її реакції на цю книжку, вона поки, типу, не дуже до неї готова. Але класно, що ну, тобто, мама її там поклала на видному місці, щоб навіть якщо вона сама захоче на неї подивитися, ну, тобто, то вона може це зробити. І це дуже класно. І ще мені подобається, що в моїй сім'ї менструація – це не табу. Ну, тобто, мій тато нормально купує прокладки, ну, там, коли ми жили, я жила, жила з батьками, та, ну, тобто, у нас тато ходив на закупки і завжди типу, він купував прокладки, і там, він питав, які вам треба, нормал чи супер, ну, і, тобто, він розумів, що там це не залежить від а, розмію рупихлые, <хи>, типу все таке, і, ну, мені дуже подобається, що в плані такої особистої гігієни під час менструації, ну, тобто мене, мене, мама до цього підготувала, і тому, коли у мене пішли місячні, я не думала, що я вмираю. Я така просто там мені років 12, я виходжу з вану, і кажу: мама, у мене місячні". Мама така: "Ну, вітаю, знаєш, ти, ти, ти знаєш, де лежать прокладки і все". І, ну, типу класно, що у мене тато, ну, до цього ставиться, ну, нормально, бо це, ну, типу, тому що ненормально до цього ставитися ненормально, і в цьому плані типу це прикольно, и, и такое, там с партнерами я... В принципі, ну тобто, можу поговорити на такі теми ну, там з партнерами, які у мене були. Я загалом спокійно говорила там про гігієну, про менструацію, про ПМС, про ще якісь речі, тому що, ну тобто, ми з ними контактуємо сексуально. І якщо ми знаємо фізіологічні аспекти один одного, то, типу, це класно. І я рада, що я налаштовувала тому таку комунікацію, тому що вона є не у всіх, бо деяким якось дуже стидно про це говорити або про свої вподобання, або не вподобання в сексі. Ну, тобто, е, і це також дуже поширено. Міф, що перший секс, він, типа, феєричний. Насправді, з партнером треба, ну, як притирка, не тільки емоційна, але й фізична для того, щоб ви зрозуміли, що кому і як подобається, для того, щоб отримувати задоволення від цього, тобто, щоб отримували обоє. І це також будується на такій дуже великій довірі, насправді, і... Ну, особисто мені треба емоційний контакт для цього. Ну, тому що є люди, які, наприклад, у вільних стосунках, або там, не знаю, яким подобається Friends with Benefits, і вони займаються сексом заради сексу. Я зрозуміла, що мені такий підхід не підходить, але, ну, тобто, і тому особисто для мене дуже важливо цей емоційний контакт і розуміння того, що ну, тобто, якщо вам не подобається перший статевий контакт зі своїм партнером, це не означає, що вони підходять один одному фізіологічно, Типу, треба спробувати Кілька разів для того, щоб в результаті зрозуміти, чи вам окей один з одним, чи не окей, і потім уже якось з цим розбиратися. Але та, я би хотіла, щоб секс Uh, і все, що його стосується, і наше тіло, щоб це було більш відкрито в нашому суспільстві. Це потихеньку-потихеньку зароджується, і я дуже сподіваюся, що колись це вийде на такий рівень, що це абсолютно не буде табу, і ніхто не буде говорити, що жінка 10 із 10 тільки коли вона голить ноги. Тому що я працювала без вихідних 18 днів, і в мене не було можливості і бажання голити ці довбані ноги, тому що я просто хотіла прийти додому і лягти спати.
1: Ну, насправді, я, мабуть, в мене, до речі, була така сама книжка в дитинстві, вона називається «Моє тіла чи «Анатомія», ну, якось так. А, мені купили її ще в садочку, але в мене був запит про... Мені не цікавила фізіологічна система людей. Мене, через те, що в мене мама медсестра, і дуже багато було в оточенні лікарів, мене цікавило просто, як організм працює, там, що таке серце, що таке легені, як повітря потрапляє в наше тіло. І я приносила цю книжку в садок показувала своїм не знаю, дідсадов. Це... <смі> а ці книжки, вони не вдупляли нічого. Вони, у них не було такого захоплення. Вони, ну, тому що там немає про принцеси-драконів. Я така, як вам не подобається? Я насильно. <смі> Я, люд... Я в дитинстві дуже була насильно э, змушувала людей розбиратися в їхньому <смі> тілі. От, але насправді це є дуже важливо. І дуже круто, що в моєї родині так само було те, що... Ну, там про менструацію, взагалі, там також в нас прикладки в ванні лежать на видному місці, і тато нічого про це не говорить, якщо там, не знаю, треба попирати речі, які, ну, так стається, що білизна все одно не потрапляє якась кров, також, ну, тобто, до цього немає якоїсь огиди, все окей, і, ну, завжди можна було сказати там, щоб тато пішов, мама казала, ось, у мене там почалася менструація, там, ну, та назвати Юра, Юра, піди сходи в магазин, купи Мені тістечко, тому що мені треба глюкозу у крові, поновлювати немов вона йде з мене і всяке таке. Ну це було дуже відкрито і мило, і я цьому вдячна. Насправді це дійсно дуже важливо, що в. Тому що я, наприклад, моя мама вона дала мені зразу продукт, ми продавалися такі книжечки, я не знаю, металеві, і ти туди складаєш всякі гігієнічні штуки, або носити з собою про всяк випадок. І я носила цю штучку з собою до того, як в мене почалася менструація. От, тому що в мене почалася менструація в школі. І в мене ця штучка вона врятувала. І моя мама, коли сказала, що в мене почалася менструація, вона сказала, чи я не злякалася, тому що якби тебе не готували все одно через те, що ти ніколи з цим не стикався я бачив, що в тебе якісь незвичні виділення, ти можеш навіть не подумати про те, що це в тебе дійсно менструація. Ти можеш подумати про те, що з тобою щось не так. От. І я сказала, ні, все окей. Вона така, супер. Ну, тоді, там, ти знаєш, також вона сказала, де лежать всякі гігієнічні штуки. Я така, та, знаю. І це було окей. І, насправді, дуже рада, що наша розмова перетекла в якусь таку штуку з дорослішання, в сприйняття свого тіла, тому що... Я дивилася дуже класний фільм, ми радили його в інстаграмі, тому, будь ласка, перейте за посиланням в описі і підпишіться. Він про боротьбу з вілінфекцією на початку 90-х років в Франції, і там люди-активісти, які вони були частиною ЛГБТК+ плюс спільноти, або просто люди, які не через статевий контакт а, а, були інфіковані вілінфекцією. інфекцією вони в школах, вони влаштовували диверсії, вони просто заходили в кабінети на уроки, і вони розказували дітям, там вони зривали їхні уроки, попри те, що там було, це було незаконно, викликали поліцію, вони розказували, як надягати презерватив, про те, що захист – це важливо, про те, що існують дуже багато різних венерічних захворювань, і в них на той момент не було цієї секс-просвіти в школах. І завдяки тому, що люди говорили про це, в них відбулися реформи і зміни, і мені дуже подобається, що ми зараз про це поговорили, що це більш відкрита тема, і що зараз про секс можна дізнатися не лише через якесь хардкорне порно, а й через всяких різних класних, блогерів, які займаються секс-просвітою і які говорять чесно, щиро і правдиво про всі фізіологічні особливості жінок і чоловіків.
0: Та, дуже класно, що ми зачепили, не знаю, період дорослішання не тільки емоційне сприйняття, а й фізичне, тому що це дуже важливо. Ми сподіваємося, що якісь теми вам відгукнулися, можливо, ви дізналися щось нове, або просто ви дізналися про нас трохи більше, про наш підхід. І ми сподіваємося, що вам сподобалася наша розмова, ми бажаємо вас отримувати задоволення від себе, від свого статевого життя, або його відсутності, тому що присутність або відсутність статевого життя в будь-яких формах і і видах у вашому житті, це все круто і класно. І ми дуже дякуємо за можливість жити і експериментувати з Збройним силам України, без яких нас би тут не було. Тому, будь ласочка, будь ласочка, перейдіть в опис і задонайте кілька гривень, кілька сотень або кілька тисяч гривень на баночку для госпітальєрів, які допомагають нашим військовим щодня які дуже класні, ми мегавдячні. Також, якщо у вас є можливість і бажання підтримати наш контент, тому що ми дуже стараємося, ми дуже відкриті, нам є багато про що поговорити, то, будь ласочка, закиньте 5, 10, 15 гривень, 3 копійки про тисячі, я вам вже не кажу тисячі віддавайте збройним силам, нам можна відсипати чуть-чуть а, на банку в монобанці. І... Якщо вам цікаво, і про які книжки ми читали, або які фільми ми дивилися, то, будь ласка, ну, про секс, про світу, то, будь ласка, напишіть про це в коментарі, поставте лайк і підпишіться на наш інстаграм, щоб ми там зробили класну підбірку цього-всього, і ви змогли дізнатися про своє тіло трохи більше.